1: A los imperios no los derriba nadie, se pudren por dentro, se caen solos, Rodolfo Walsh Acompáñenos en la aventura de los errores pasados para descubrir que la humanidad es historia
2: Esperemos se encuentren muy bien, hemos llegado con la entrega número 84 de este podcast Luego de mucho tiempo, por fin vamos a hablar de este personaje del que ya habíamos dicho que íbamos a hablar Pero que por una u otra razón no lo habíamos hecho, llamado Federico Barbarroja Como ya sabrán, yo soy Israel Olvera
1: y yo soy Itzel Olvera, eh, recuerden que estamos en Facebook, Instagram, incluso TikTok como épocas.épicas.podcast Y pues este capítulo es especial porque vamos a tener aquí a varios invitados No son personas de otro podcast, sino son acá nuestros amigos y personas que conocemos que quisieron integrarse esta vez Entonces aquí les presentamos a Brenda, a Eric y a Alex mucho gusto, ¿qué tal?
2: Y pues bueno, ya co ya dadas nuestras pequeñas presentaciones, ahora vamos a eh, ir al tema en sí.
1: Sobre este señor, bueno, su nombre completo era Federico I de Hofenstaufen o Friedrich en alemán, aunque pasó a la historia co por su apodo de Barba Roja, por su, válgame, prominente era roja, ¿no? Nació en el año de 1112 Y pues no se sabe el lugar exacto Solo que fue cerca de la ciudad de, de Ravensburg En la actual Alemania Era hijo de Federico II de Hohenstaufen Duque de Sauvia y de Obvia. Judith Sí, Sauvia Dijiste sí, Sauvia
2: Sauvia sí. Ok
1: Y Judith de Baviera Y su padre era sobrino del emperador Conrado III Quien en su lecho de muerte Recomendó a los príncipes alemanes Que pues eligieran a Federico para la corona en ese entonces Germania Y también para el trono del Imperio Bizantino Del Sacro Imperio el romano, romano Germánico
2: Ahora, la razón por la que Federico Es el primero Y también es el Federico Segundo Es porque era el, eh, Es porque Federico Segundo Era el Fe, eh, Federico Segundo de Alemania Federico Primero Vendría siendo Federico Tercero de Alemania Y Federico Primero del Sacro Imperio Romano Germánico Es un desmadre Con esto de los títulos pero lo vamos a aclarar aquí para que no haya confusiones de por qué si en el futuro lo refuerzo como tercero o primero. Es un desmadre de títulos de nobiliario. Y con la muerte de su padre en 1147, él obtuvo el trono de Alep de Germania como Federico III, como acabo de mencionar. Y cinco años después, en 1152, fue elegido como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tras la muerte de Conrado III, aunque no fue coronado como tal en ese momento.
1: Y bueno ahí para seguir hablando de las cosas políticas de este señor pues era hijo de un llamado Gibelino y una huelfa, tan feo como suena que po <ríe> sí porque sí tantito peor y se suena otra cosa eh Exacto. era pues lo era el candidato ideal no para terminar con los conflictos no como siempre el heredero de dos personas distintas era de
2: dos diferentes casas Ajá.
1: Ya saben cómo se las gastan estas cosas. Por lo tanto, pues sus primeros años estuvieron destinados a resolver sus conflictos entre estos dos bandos. Los güelfos y los gibelinos eran facciones que apoyaban a distintas casas: los güelfos a los de Bavaria y a los gibelinos a los de Hohenstaufen. Durante la llamada querella de las investiduras, fue una disputa entre el papa y el emperador por quién era pues, la marca máxima autoridad en Europa, ¿no? Este imperio aún quería seguir estando por encima de la religión y pues obviamente ya sabemos que hay que querían ellos estar por encima de todos los demás, ¿no? Así que los primeros, los guelfos dieron el, su apoyo al pontificado y los de los gibelinos le dieron el apoyo a su imperio, ¿no? Así que a fin de alcanzar la paz entre estos dos, Federico I, que bueno, Barbarroja prácticamente cedió el ducado de Sajonia a su primo Enrique el León, que era el duque de Baviera y era el más poderoso de los jefes de esa facción. Y le confió la dirección de las campañas contra Polonia, que era en la expansión, eran las que estaban haciendo una expansión de Alemania hacia el este.
3: ¿Todo queda entre familia?
1: Sí, prácticamente. Y
2: pues ya sabe, como siempre, eh, Polonia, que es, que es como el saco de boxeo del resto del del resto del, del resto resto del continente, ya que todo el mundo la ha invadido en algún momento. Uh -huh. Pero bueno, eh, Barba Roja creció escuchando las leyendas de valentía y heroísmo de la vieja Europa. ...por todos aquellos que regresaban de la primera cruzada... ...hablando de las victorias cristianas... ...cubriendo de gloria la conquista de Jerusalén... ...y de la lucha contra los infieles... ...ya saben van agloreando la violencia... ...algo que Hollywood copió muy bien...
1: ...pues aún hoy en día no... ...no importa que mueran... ...pero como ahorita con el conflicto ahí de Rusia y Ucrania... ¿no? ...es que ellos son rubios... ...son cristianos... <risa> ...ellos sí importan...
2: ...pero que sin duda omitían las barbaridades... ...que se cometieron los que cometieron los cruzados... La victoria llegó en el 15 de julio de 1099 y se comprueba que acabaron con la vida de decenas de miles de civiles, musulmanes y judíos.
1: Y como siempre, ¿no? Los judíos siendo arrasados por los distintos bandos, ¿no?
2: Los pues han sido conquistados a lo largo de las épocas por griegos, romanos, mongoles, eh, ¿qué más se me ocurre?
1: No, pues prácticamente cualquiera de sus vecinos por ahí los da, egipcios los han, los han ido a matar o los han, han matado por una u otra razón pues
3: ahora sí que conquistados y todos pero nunca derrocados no siempre han estado
2: pues ahí siguen muchas ¿Eh? muchas muchas de esas civiliza, civilizaciones que los conquistaban en su momento ya ni siquiera existen hoy día pero mm. ellos con apoyo internacional pero
1: siguen ahí sí aún mm. Sí, o sea,
2: acuerde acu 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 que ahorita Israel es como el es como el, es como el BFF de Estados Unidos mm
4: -hmm.
2: y aparte Israel odia todo el Medio Oriente porque es judío y no musulmán aparte
1: parece que nunca va a terminar las disputas por creencias religiosas ¿no? como sí, podemos señor. ver <ríe> y bueno ya para el 1147 es que combatió junto a su tío abuelo Conrado III en la segunda cruzada en ese momento ya era rey pero fue una campaña desastrosa en la que diferencias entre la vertiente alemana y el ejército cruzado que ciertamente pues eran muy indisciplinados y pues eran ávidos para enriquecerse sin importar lo que tuvieran que hacer mientras que el imperio bizantino eh, causaba la muerte de miles de soldados sin ración al parecer el emperador de bizancio llamado Manuel I con Meno. Mantuvo enfrentamientos con los hermanos intentando que estos nos dejaran un camino lleno de saqueos, no solo económicos, sino pues como bestias en celo ahí también dañando a mujeres en todo su camino a Tierra Santa.
3: O sea, sé que por ambas partes nos irían jodidos sin joderse, ¿no? Entonces, ahora sí que si tú ¿Eh? me jodes a mí, yo te jodo a ti.
2: Pues de, de manera metafórica y de manera literal, porque ya sabes, ¿Sí? quieren ir a ir, ir a ir violando, así que... Si no, si no jodo, si no jodo me jodan, así que pues hay que... Algo joder, tranquilo. ¿no?
1: Tranquilo. Tranquilo. Vamos, sí. sí, además hay que recordar que todo este ejército pues era gente ahí, eh, eh, no eran soldados ni gente con un poco de honor, ¿no? Como dirían en ese tiempo. Uh -huh. so, la, muchos de ellos eran esconvictos o gente que le dijeron No, o sea, te van a perdonar tus pecados Y si el que le querían perdonar los pecados era un depravado sexual Pues obviamente sabemos a qué iba a ir a la guerra, ¿no?
2: No, y, y luego acuérdense otra cosa o sea, Muchos de estos soldados, otra cosa que pasaba con los ejércitos medievales de la época Es que los levantaban y era casi casi de que Les care, carecían un chingo de estandarización y de entrenamiento porque muchas veces eran los, o sea, era gente a la que le decían, eh, ocupamos soldados, cada, cada cada casa tiene que mandar un hombre" y pues háganle como quieran, tienen que tienen que pagar por su propio momento, porque el Estado no va a pagar por ello. ¿Queremos que vayan a morir, pero no les vamos a dar las armas para que lo hagan?
3: Sí. Van También... a tener el honor de ser recordados como héroes, ¿no? van a todo por su patria.
1: prácticamente. Eh, prácticamente. Uh -huh.
2: Barbarroja, por su parte, los consideró como traidores, citando la siguiente frase eh, de una de nuestras fuentes. Oh, qué asquerosa traición la de los esos malvados que nos esperaban que los liberáramos mientras no ponían obstáculos, prácticamente insalvables en camino. Nos cobraron sumas considerables por sus provisiones, nuestros ambientes hombres solían verse obligados a procurarse su subsistencia, subsistencia a la fuerza, cuando no contan con el dinero para pagarla Esta situación ocasionó luchas mortales Y finalmente llegamos a Asia Menor Con muchas carencias Y profundamente desazonados O sea, se le quiere echar la culpa al Imperio Vicentino
1: Porque no le daba todo lo que él quería Y pues ahí también el Barbarroja ¿No? ¿No qué tan chido? A ver por qué no le pagaba A sus hombres y les daba de comer
2: <risa> Qué pequeña frase Así que... Qué, qué pequeña frase ¿Eh? Pues ya ves así, es, así decían frase pero se aventaban todo un discurso
1: y bueno así que ándale sí, prácticamente y bueno esta fue la primera cruzada que pues no tuvo resultados y pues no fue la última en no tenerlos porque cabe señalar que participó también este señor barbarroja en la tercera cruzada que hablamos también un poco más adelante eh, con todo y aunque los cristianos se retiraron como perdedores a Europa Después de no haber logrado tomar ciudades clave para los cristianos como era el caso de Damasco Federico empezó a tener fama mayor como guerrero y líder Así lo afirma el divulgador histórico Michael Rank en su obra de las cruzadas y los soldados de la cruz Él nos menciona que Federico sorprendió gratamente por su gran arrojo y sus habilidades de líder natural Las que moldearon su imagen como rey de Alemania y emperador del sacro imperio romano Federico contaba con una extraña combinación de cualidades que lo hacían parecer como una especie de superhumano ante sus contemporáneos, dice este experto.
2: Pues de entrada dicen que el tipo era muy alto para la época, así que me imagino que eso tiene algo que ver. Hmm. Bueno, para obtener finalmente el título de emperador necesitaba que lo coronara el papa, porque en esa época eso se hacía: el papa tenía que coronar al emperador. Durante la Dieta de Constanza en 1153, prometió ayudar al Papa Eugenio III a sofocar la rebelión de los de la gente de Roma, que habían expulsado al Papa y se declararon como un municipio libre. Fue como Barbarroja entró con su ejército en Italia en 1154, donde recibió la corona del Reino, de Lombardo, del Reino Lombardo, en la ciudad de Pavia, y al año siguiente fue coronado en Roma, por así como el legítimo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque ya no fue por Eugenio III, sino por el Papa Adriano IV.
1: Ahí a cada rato estaban cambiando de papas en ese tiempo, por cierto.
3: No, pues yo creo que las primeras víctimas, ¿no? De todas estas guerras y cómo entre ellos mismos también se se tiraban para sí, derrocarse entre ellos.
2: El o oh, asesinaban al Papa, elijan uno nuevo. Así como bueno. en la revolución.
3: <risas> sí. ándale. Y
2: sí, me imagino que el Papa uh -huh. Era una tarea algo complicada pude, pude.
1: ¿no? no, pues sí, mantenerte ahí estaba complicado No solo era mantenerte ahí de tus contrincantes religiosos Sino que estaba en mis cuidados y aún más la política, ¿no? Prácticamente si te salías de que tu casa noble cayera en desgracia y tú eras el papa, pues aún así caías con ellos, porque ahora sí que ya ya no tenías el respaldo político, ¿no?
3: Pues es que al final eran lo mismo, ¿no? Políticos y así que poderosos religiosos acababan en lo mismo.
1: Sí, de ahora, ahora, lo sé, de... ahora andaban inmiscuyendo sus narices en todo lo que pasaba... Ahí en cualquier territorio,
2: ¿no? Y luego no, sí. y, luego, y luego no faltaba que algún Que algún reino se hartara también del Papa y quisiera invadirlo, digo, pasó múltiples veces. Los ah, austriacos sí. invadieron, invadieron el Papado, los franceses, los españoles, todo sí. mundo fue ese que quiso se le quiso hacer de todos al Papa por X o Y razón. Sí.
1: Y bueno continuando como otro dato o se divorció de su primera esposa y en 1156 es que se casó con Beatriz de Borgoña que era hija y heredera del conde de Borgoña con quien tuvo ocho hijos. Sin embargo su matrimonio no le dio el reconocimiento que él esperaba así que fue en contra de las ciudades italianas que estaban más interesadas pues ya hacer su, su confederación libre que ya ser parte de, del imperio ¿no? Y esto era porque, como otros en el poder, pues se pueden imaginar su idea, que era restaurar la gloria del imperio romano, y yendo en contra del papa, que antes lo había coronado, para así tener también las ciudades de Italia, ¿no?
2: Pues ya saben, eso es, es un caso de morder la mano que te alimentan, ¿no? O sea, sí, este tipo me coronó con Ferraro, así que lo voy a joder porque, por razones, ¿no? Sí, bien, bien random el tipo.
4: Uh -huh.
2: sí. Pero, Pero bueno. Así, él es, así fue que él tomó la segunda mejor opción que a él le parecía: ir a la guerra y someterlos a la fuerza. Un clásico. Ya saben, muy estadounidense de ellos, aunque, aunque eso fue hacer mal hace casi mil años. Uh -huh. Pero bueno, las ciudades de la región de Lombardía se aliaron y buscaron la protección del Papa, el cual tenía sus propias ambiciones territoriales, como siempre. Ahora, brevemente mencionaremos sobre los antipapas, que era cuando había este problema de quién sería el representante católico, pues intereses políticos era el año de 1159, Alejandro III se supone que fue elegido, velera de la idea de que el emperador y los reyes deben inclinarse a la autoridad de la iglesia, así que Barbarroja Roja apoyó a Víctor IV y a Pascal II, este último de 1164, y así es que fue excomulgado.
1: Pero pues no importaba tanto, ¿no? A, al menos a la gente poderosa los excomulgaban y les volvían a dar la comunión rápidamente si se ponían otra vez de buenas con, con, el, papa. con el
3: Papa, ¿no? Sí, o sea, no, la sed de poder de tanto a los poderosos eh, religiosos pues era así como de: si siguen al pie de la letra lo que ellos querían, pues ¿no? ahora sí que ya les prometían, no te vas a ir al cielo.
1: Pero, pues,
3: ahora sí que la historia Ey,
1: Ajá, me intentaste matar, pero como somos mis otra vez, voy a fingir que otra vez puedes ir al cielo y algo pues que intereses, yo. Intereses utilizaban <risa> el cielo como interés. Y bueno, citaremos.
0: Ajá.
1: No, no. Ándale. Repítelo.
2: <risa> pues que utilizaban el cielo como un interés, no ya saben la famosa escalera mm -hmm. al cielo como dirán por ahí. <risa> sí. sí <esa> o... es...
1: <risa> Cada quien usaba cuando quería y como dice... Igual que ahora, ¿no? Traen el Jesús o la Biblia en la boca, pero pues nada más para lo que les conviene, ¿no? Pues es, que la, sí. es
2: como la canción de, Depe de Depeche Mode, ¿no? La de Personal Jesus. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y bueno, para continuar, eh, citando, él comenzó entonces la etapa más sangrienta de las campañas en Italia... En Milán, que era la urbe más poderosa de Lombardía, fue sitiada y destruida por las fuerzas imperiales en 1162. El resto de las ciudades entonces se organizó en una confederación de ciudades libres llamada la Liga Lombarda. Esta resistió los ataques de las tropas de Barbarroja e incluso reconstruyó Milán. Estas ciudades italianas, en su momento divididas y enemistadas, ahora se ven unidas para derrotar a un enemigo común. Algo que ya se había escuchado tantas veces en la historia que sabemos que en vista de un enemigo mayor, pues las disputas quedarán de lado. Incluso pues entre esta Italia dividida, en aquellos años, unas así se unieron en contra de Barbarroja ¿no?
2: Pues sí, porque por ejemplo, en aquella época, solo para nombrar algunos, y pues, estoy seguro de que no son todos porque había un chingo, pues estaba el Duqueo de Milán, el Reino de Nápoles, el Reino de Sicilia, la República de Florencia. Digo, ¿de Venecia? ¿cuál? De
1: Venecia, la República de Florencia y Venecia también era, creo que también era la República. Creo que también era la
2: República Florencia, pero que eran todas estas pequeñas ciudades, eran, no eran ni siquiera reinos, eran como ciudades-estado, o sea, cada uh -huh. ciudad individual tenía su gobierno. No,
1: Venecia era educado,
2: ¿Venecia era educado tenían
1: el duque de Puerto
2: no sí apareció no, sí la República de Venecia. El Duche era el nombre ah, del líder, pero era la República de Venecia. Me han
1: estafado Bueno, según ellos eran República, pero pues igual que hoy en día, ¿no? Está entre comillas. O sea, era, nunca
2: la, era la, dem república. la democracia era, era opcional.
1: <risa> era opcional.
3: Sí, ya esa se la pasaban por donde quisieran y se la tomaban en serio, bueno, si no, también.
2: Si hoy día se supone que hay elecciones, imagínate en la Edad Media. Pero bueno. Tras atacar la ciudad de Leonina en Roma en el año, en año 1167, entre 1167 y 1168, pudo instalar uno de sus antipapas, al llamado Pascual III, en la poderosa sede. La Liga Lombarda, formada por las ciudades de Milán, que, que ya, ya les mencioné algunas, te voy a mencionar más, y va a sonar como pasta, eh, va a sonar como ingredientes de una pasta, pero son uh -huh. nombres de ciudades. Uh -huh. Las ciudades de Milán, Parma, Padua, Verona, Placen Piacenza, Bolonia, Cremona, Mantua, Bérgamo y, Preche, y Brecha, y quedó constituido en 1167. 16, reconoció al Papa Alejandro III como su líder por encima de Pascal. Pa, ¿Pascal o Pascual? Bueno, vamos a decir Pascual. Eh,
1: creo que era Pascal, allá Pascal. arriba creo que se me fue una U. Vamos a decir
2: <ríe> Pascal. Así fue durante los siguientes siete años, la Liga reconstruyó Milán, edificó la ciudad fortificada de Alessandria y organizó un sistema federal de administración Y sí, es Alejandría Porque no pueden ser originales Tienen que copiar la ciudad de, de Egipto No la de Alejandría, pero que es Alejandría uh -huh.
4: Sí,
2: siempre, yo creo que no
1: el copyright, copyright el se originó a partir de ahí <risa> <risa> Pues díganle a los gringos ¿O no les han avisado del copyright?
2: <risa> pues pues pregunten el los que empezaron con, los que eran los, los criminales de copias originales eran precisamente los romanos ¿no?
1: Ah sí ellos también <risa> <risa> eh, todo, todo bien ¿eh?
2: cuando cuando los cuando las, la civilización romana hizo mucho copy paste de los griegos uh -huh. por ejemplo muchos de los dioses eran básicamente copias Júpiter era Zeus eh, Marte era Ares eh, Minerva la que tenemos ahí en la, la que tenemos ahí la estatua aquí en Guadalajara
1: uh -huh. ella
2: es atenea son minero, es solo el nombre que le dieron los romanos Sí,
1: sí Desde okay. ahí empezó el como plagio el
2: doctor es lo
4: Exacto. mismo pero más
2: barato
1: Pero más barato Ándale <risa> En este caso, pues es un rebranding, ¿no? Como lo que hacen las marcas Oye, pero es, pero que... es, lo, es lo mismo, sí, pero tiene otro nombre Es como el Nito, ¿no? <risa> sí, hicieron Me... lo mismo <risa> <risa> Pero eres Nito, lugar bueno, de No, pero
2: es políticamente correcto
1: Ándale, <risa> así lo hicieron los, los romanos <risa> Y bueno, ya para es la quinta y última campaña que hizo Barbarroja ahí, que fue de 1174 a 1176, eh, terminó con su derrota en Legano, Legnano, Legnano por parte de la Liga Lombarda, así que Barbarroja de hecho tenía en mente a alguien que consideraba un gran aliado, su primo ya saben Enrique León, en esa, pues ya saben, en esa época les encantaba este tipo de nombres, ¿no? Pero este señor le dijo que no barba roja y lo dejó a su suerte para la guerra que, que pues barba roja prácticamente creó, no más porque sí. Ya para 1177 se decidió a ir por la diplomacia y firmó la paz en Venecia. Y dijo que ahora sí reconocía al Papa Alejandro III. También tuvo que acceder a las demandas lombardas de autonomía, aunque manteniendo la soberanía del imperio sobre las ciudades.
2: Federico hizo de Polonia, de Polonia un estado tributario como tanta gente ha hecho ya en la, en la historia, eso se sí, digo, Nap Napoleón también lo hizo a final de cuentas, bueno, un estado tributario del Sacro Imperio, elevó a Bohemia al rango de reino y convirtió el margra mar mar Margraviato de Austria en un ducado independiente de carácter hereditario. De vuelta en Alemania, Barba Roja tuvo que lidiar con la traición del llamado Enrique el León, aunque este había ayudado a expedir, expandir las fronteras como ya se mencionó antes, este lo abandonó en Italia, así que Federico no se lo pidió a perdonar, el poder de Enrique ya era bastante considerable y amenazaba al propio emperador. Por lo tanto, Barba Roja resolvió arresterrarlo a Inglaterra, lejos de sus tierras y de su fortuna. Era el poco era poco el daño que este podía causar. Básicamente, lo ma como no lo puede matar porque era nobleza, lo mandó tan lejos, a un lugar tan lejos que cualquier influencia que pudiera tener era, era nula, porque ya saben, en aquella época no existía el celular.
1: <risa> pues, sí ya a miles de kilómetros, pues imagínense si quiere seguirse contactando para seguir conspirando en contra de Barbarropa pues estaba más cañón, ¿no? <ríe> sí,
3: bueno, así que situaciones desesperadas soluciones. Así que ya para.
1: Pues sí, prácticamente como no quería matarlo porque pues a final de cuentas era su primo y como siempre, pensando en el futuro de que se podrían contentar después y le podría servir de alguna manera. Bueno, y que, y que lo ¿no? Y
2: que, mandara, y que mandara ejecutar la realeza algo como súper tabú, era como de, uy, este güey mandó matar a alguien así me van
1: a ver mal, ¿no? Sí, sí fue, a, fue hasta que llegaron los franceses que ya les valió y hasta, ya se les pasó la mano ahí matando gente, Sí, pero
2: ¿no? eso fue como <ríe> 500 años después. Sí,
1: pero bueno, ya en 1180 fue que puso fin a esta lucha con Ay, pero ¿Qué pasó? que ¿Qué te pasó? tenían como esas
0: normas
3: ¿no? de que no podían derramarse dentro el imperio. ¿Que fueran ah,
2: parientes? Fuera. Era más bien entre parientes, había cierto tabú en, en matar a gente de la nobleza. O sea, se podía más bien mandar a, mandar a ejecutar a un cabrón en la calle nomás porque sí, pero a la nobleza no porque era como... Uh -huh.
1: Sí, o sea, también dependía de qué tipo de traición hayas hecho, ¿no? Porque creo que sí se llegó a pasar que mandaron eh, ejecutar a, a nobles así fuera el primo. Bueno, también por eso hacían eso de estarse ahí mezclando entre ellos, ¿no? Porque siempre se iban exigiendo la lealtad y que, ah, mira, este es mi primo sobrino en segundo rango. Entonces, como seguían estando ahí emparentados no, todos, yo... ¿no? Sí. Pero pues las complicaciones... Sí. ¿eh? Las complicaciones de, de ese tiempo, ¿no? En, es, en ese sentido. Ya, bueno, también dependía de la falta. Por ejemplo, ahorita acordándome de. Mmm, si no recuerdo mal, una sobrina y una hija del llamado Felipe el Hermoso. Eso ya es para finales de 1300. Bueno, este rey es el que mandó disolver a los cruzados definitivamente y los mandó matar a los templarios, y al, a, a los templarios que diga entonces se supone que su sobrina o su prima, bueno dos parientes de él ya no me acuerdo, total que las descubrieron que tu, tenían amantes, entonces a los amantes sí los mandaron matar pero como ellas eran princesas nada más las exiliaron el resto de su vida en una torre y tú bueno pues no las mató pero igual pues las dejó ahí a su suerte, creo que sí las seguían manteniendo pero pues ya no pudieron volver a salir de ahí y creo que murieron un poco después entonces pues tenían ¿no? sus, sus agujeros legales no para aún así matarlos o
2: como le, o como les o como les eran los otomanos que cuando llegaba el nuevo sultán encerraban al anterior y no le dejaban salir
4: <risa>
2: <risa> no uh, eh, hablando del hablando de este parentesco que tenían todas las casas reales incluso ya para principios del siglo XX eh, me imagino que en, me imagino eh, ahí todavía en la Primera Guerra Mundial por ejemplo el llamado el ¿Qué? llamado San Nicolás de Rusia. Sí. Él estaba casado con, con una mujer alemana. Con una uh -huh. princesa alemana. Esta princesa alemana era su prima. Sí,
1: era su prima segunda. Era ¿no? su
2: prima segunda. Al mismo tiempo el San Nicolás de Rusia. Estaba. Creo que era creo que era como el nieto o ahijado. De la reina de Inglaterra de la época. Uh -huh. O sea todo, 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 mundo, todo mundo está emparentado. Ahí en las familias reales, incluso ya en pleno siglo XX, que se supone que ya fue cuando le empezaron a parar, ¿no?
1: Bueno, eso nos hacen creer.
2: Es lo que nos hacen creer, pero bueno.
1: Y bueno, ya en 1180 es que ya puso la guerra, fin a la guerra que estaba ahí en su propio territorio, que era contra los guelfos. Y tras la rebelión de este señor Enrique León pues sin embargo su vida en guerra nunca terminó ya que después inició la tercera cruzada en el 1189 y al año siguiente después de ceder el gobierno del imperio a su hijo Enrique, IV, Enrique VI que diga partió hacia Asia Menor y esto fue por la muerte de Alejandro II de este papa ya que llegó el nuevo papa llamado Gregorio VIII quien estaba más preocupado por Saladino así que pues proclamó una nueva guerra contra los musulmanes ¿no?
3: Y ahí la obsesión de ponerles a toda su descendencia el mismo nombre, ¿no? Por aquello yo creo sí, que... que una... Por si no era mío, que fuera mi tocayo. <risa>
1: sí, para empezar les encantaba el nombre de Enrique, ¿no? Pues, de el, en todos lados. El
2: Enrique lo encuentras en todos lados, igual que el Felipe. Sí.
1: Ajá.
2: Eh, de hecho, hablando de esa, de, esa, de esa obsesión con las descendencias, esa es otra cosa que se la puedes, que se la puedes echar en contra de los romanos, ya que ellos fueron los que empezaron con ese tren. E incluso, uh -huh. para to para todas las chicas que nos a escuchar, que no creo que sean muchas, uh -huh. eh, todos todos, muchos de, mucho de los nombres de mujeres que conocemos hoy día no empezaron como nombres de mujeres, sino que eran la forma femenina del nombre de un padre. Ya uh -huh. que, todo, que en aquella época las hijas se las llamaban, la, la llamaban como el padre. Por Ajá. ejemplo, la, Laura no empezó como el nombre femenino original, el nombre original es Lauro. Sí. Y, de ahí, y si un Lauro tenía hijas, pues todas se iban a llamar Lauras.
1: Sí, nada, no, más era Laura la mayor, Laura la mediana, Laura la menor. Y si había más, más hijos, pues ya ahora sí les ponían por números. Uh -huh. <ríe> Bien originales.
2: <ríe> bueno, pero ya continuando con el tema, esto es debido a que ya, ya que en 18, 1187, unos años después del último verdadero rey cristiano en Tierra Santa. Al menos era que se quedó manifestado eh, cuando en 1187 el líder musulmán y sultán de Egipto, el famoso Saladino, conquistó Acre y Jerusalén. Esto fue considerado una grave ofensa por parte del Papa, así que Federico tomó la cruz el día 27 de marzo de 1188 a los, a los ya sorprendentes 60 años de edad. O sea, ya el señor ya tenía que tomar su call, pero habían dado según él queriendo ir a la guerra. Necesitando un año más Para alistarse Estos datos fueron de, son del divulgador histórico Michael Rank El anciano llamó además a los nobles Y soldados de sus territorios Armarse y partir a tierra Santa. Pidiendo que se tendría que pagar sus propios gastos y cargar con dinero suficiente para sustentarse por al menos dos años. Y esto es lo que yo les había dicho. No era ni siquiera como que hubiera un ejército ahí ya a la mano, un ejército como le decía. armado
1: como hoy en día. Ajá, un, ej
2: un ejército que ya está allí esperando, sino que no en ese momento. No, te ocupamos un ejército, díganle a todos los cuellos que puedan levantar un arma que vayan y compren una y que se lleven feria porque no tenemos para darles y que se van a tener que mantener ellos por dos años
1: y sí, prácticamente era tienes que pagar por tu posible muerte ¿no? <ríe> y bueno para dejar de debajo de la alfombra a estas anteriores disputas Federico prefirió de nuevo pues a esta guerra proclamada este se puso al mando de la cruzada de la cual también estaba Ricardo I de Inglaterra, conocido como Corazón de León y Felipe II de Francia aproximadamente eran 13.000 germanos que siguió una barba roja en su viaje a Tierra Santa, el cual inició el 23 de abril de 1189
2: y al menos de Felipe II no sabemos si tenía algún, algún, algún sobrenombre mamalón como Barba Roja o Corazón de León al menos yo no, no recuerdo haber leído que tuve un apodo así él,
1: creo que le pusieron un apodo pero para, o sea, para hacerlo menos le decían como eh, la oveja o algo así porque como era era muy cauteloso el tipo no y como era enemigo de Ricardo que era el león y como creo que según yo nunca le ganó una batalla a Ricardo entonces le decían la oveja o algo así como una criatura de presa no para hacerlo menos que pues bueno, no la batalla, según ellos.
2: aunque aunque también aunque también dice aunque también dice la leyenda y de hecho se hablamos un poquito en el episodio de Ricardo la leyenda dice que este que Ricardo y Felipe II eran amantes. Ahora si eso es cierto, no sabemos, eso es simplemente un, como una especie de, de teléfono descompuesto medieval. Ajá. Oh,
1: como se sabe que tal vez Ricardo, sí, como se pensaba que tal vez él si era gay. Pero pues que él fuera gay no significa que los tipos alrededor también lo fueran,
2: ¿no? Ser gay no se puede contagiar, que yo sepa, no, se, uh -huh. no es una enfermedad.
1: Sí, yo pienso que está en estas historias locas de, que desde siempre han estado, ¿no? Los llamados bromances que luego la gente los transgiversa pero ellos ni siquiera uh -huh. eran amigos, se llevaban de la patada, ellos estaban peleando. Siempre
2: estuvieron, pelea siempre estuvieron peleados por disputas territoriales y desmadre y medio por Gloria en las cruzadas y demás, nunca se llevaron bien así que más bien en el, en el, yo creo que quien inventó esta fue como una especie de Fugoshi medieval que quería ver, <ríe> un fanfic
1: medio ¿no? <ríe> <ríe> mal hecho <risa> sí como no había Wattpad en ese tiempo para que salcara sus historias extrañas <risa> eran chismes que luego pasaban a Tal vez sí pasó, mi, mi amiga me contó que su amigo que fue a la guerra, que tenía un primo que estuvo ahí, ahí así. Y dijo
2: que vio a Ricardo y, y, y que, que dice que vio a Ricardo y a Felipe vestando. Oye, pero que tu primo no es un soldado raza, ¿cómo fue que vio a los dos generales, más uno de los dos generales más grandes? No, pues no sé.
1: Eso cuenta.
2: Y como y como dice Diana, como en aquella época no existe WhatsApp, no tiene ningún lugar para forzar sus memes feos. Pero bueno eh, Pero bueno eh, este, este, este pasó fácilmente Por Hungría, donde el emperador Fue recibido por el rey Bela, o es Bella, no sé Pues no sé, yo,
1: según yo es
2: Bela III. Bela III, este ejército Llegó a territorio bizantino Donde según un acuerdo firmado en Nuremberg estos debían ser provistos de guías, provisiones, transportes O sea, de todo ¿no? o sea, Básicamente les tenían que dar todo porque, ¿Por qué? Porque sí, así digo yo sí. Para continuar su camino pero el, emper el emperador bizantino no estaba preparado para recibir este ejército Además, el emperador de Constantinopla Que en ese entonces era Isaac II Tenía miedo de que la barba roja había llegado para quitarle el trono Así que en un giro de los acontecimientos Decidió aliarse con Saladino porque estaba más enojado y asustado de barba roja, así que les bloqueó el camino, algo que obviamente no le ayudó no al resto de los embajadores. El ejército imperial comenzó así a cometer actos de pillaje, capturando ciudades y fortalezas y tomando lo que pudieran ocupar. O sea, se le salió el tiro por la culata al tal Isaac. Sí, no le salió como esperaba, ¿no?, de
1: ponerse con sus muños y dejarlos pasar.
3: De hecho, cumplían con todo un perfil de piratas, ¿no? Tenían todas las características.
2: Sí, sí pero er eran, co eran como piratas en tierra. <risa> de hecho, dato curioso, dato curioso acerca de eso, los que serán como los, los piratas de la época, bueno, ya habían pasado varios cientos de años, de todos modos, lo uh -huh. eran los vikingos, que literalmente vikingo se puede traducir como pirata o corsario.
1: Pues apenas había pasado como cientos, como cien años o menos Por el suerte que el último reino tal cual vikingo fue, sin ser
2: Fue Islandia, ¿no?
1: Sí, fue antes de los mil cien Ya después fue cuando llegaron los nuevos reyes que ya eran cristianos Y ya querían acabar con el paganismo que tenían antes ¿no? Sí,
2: donde los reinos, los, rey, el rey, los reinos daneses y allá en Noruega
1: Aún ah, para la primera cruzada creo que aún había reinos, este, vikingos como tal que creían en los dioses nórdicos.
2: De hecho los, de hecho los, los incluso los bizantinos les sabían mucho que ellos lleg, ellos reclutaban gente de allá para su ejército, por bueno Ajá. Porque bueno, ¿por qué no? Porque siempre puedes tener más vikingos en tu ejército, no?
1: Ajá, así es como llegaron luego a Rusia y fundaron Rusia y bueno, esa es otra historia. Eh,
2: de hecho, los, <risa> no, los vikingos estuvieron en todos lados. Sí. Eh, en Francia, la parte, norte de, de la parte norte de Francia se le cogía el reino de los normandos, Ajá. que no eran sino vikingos, en, en que los franceses en lugar de meterse en una dijeron, ok, eh, les vamos a dar las tierras del norte de Francia ahí hacen ustedes su reino y su desmadre uh -huh. y... pero nos van a tener que proteger de Inglaterra, de los ingleses, uh -huh. y los y dijeron ok, yeah. y en un giro muy inesperado de los eventos en aquella época, porque no recuerdo más o menos en qué año fue esto uh -huh. los normandos que eran franceses, conquistaron Inglaterra y siglos ah, después sí, cierto. y si los, después, los ingleses regresaron a conquistar Francia, así que se conquistaron entre ellos mismos,
1: <risa> No. Cosas de la vida, ¿no? Nunca sabrás uh -huh. cuándo tu nieto va, va a reconquistar a tu sobrino. ¿sí? <risa> o, <algo así? risa>
2: o tu tataranieto, ¿no? Ajá.
1: Sí, como que no les gustaban los ingleses. Bueno, ahora por eso es que también los ingleses y los franceses siempre han estado ahí en disputas. Ahorita fingen ser amigos, pero ya, ya se verán. Cuando... Ocurre la tercera guerra mundial, los tres se van a estar ahí dando de palas.
2: Pues Salud, ni tanto, la, la, enemi la, la enemistad uh -huh. de Francia e Inglaterra duró como hasta el 1800, pero ya después de la primera guerra mundial, ya para la época de la primera guerra mundial ya eran bien enemigos, uh -huh. Pero, pero no, ni, no era por otra razón, porque básicamente Francia está en camino a Inglaterra y si quieres llegar a Inglaterra tienes que pasar por Francia.
1: Y porque odiaban uh -huh. más a los alemanes. <risa>
2: Pero continuando ya con el tema porque nos sé hicimos si no sé aquí una vertiente.
1: <risa> bueno, la verdadera razón de todo esto pues era el ego y el poder, no igual de lo que estábamos hablando. Y pues no lo veíamos venir. Los dos se consideraban como legítimos sucesores del imperio romano y ciertamente pues ambos gobernaban en territorios que fueron romanos y querían estar por encima de los otros reyes. Y ciertamente este señor Isaac II estaba molesto de ver a, Fe a Federico frente a la tercera cruzada. Así que al final Isaac II ya por fin accedió a darle a los cruzados transportes y provisiones para atravesar la zona de Galípoli. De esta manera se evitó un ataque de los cruzados a Constantinopla, aunque algo que no se pudo impedir en la siguiente cruzada y no en la se, cuarta.
2: No se preocupen, de todos los Constantinopla de todos modos al fin cayó. Nos, uh -huh. Digo, ya ahí, cuando cayó Constantinopla fue ya cuando por el Imperio Romano, el Imperio Romano sí acabó cayendo, porque aunque le quisieron seguir llamando el Sacro Imperio Romano Germánico ya de Romano no tenía nada y, y el, el que le es el Sacro Imperio Romano Germánico es que no fue disuelto sino hasta 1800 y cacho con 1802 por el rey Fra por el rey Francisco II el, por el emperador Francisco II de, Au de Austria cuando ya pues ya casi no le queda territorio pues dijo no pues esto ya no es imperio Así que, lo lo, así que lo disolvió Pero eso fue hasta 1800 y cacho Y fue durante las guerras napoleónicas
1: Así que Por eso están tan obsesionados Son los europeos con Roma
2: <risa> o sea, si no, no la quieren dejar ir como que, fue, como que ahí fue donde hicieron su pic Los europeos Y, y no, no lo quieren dejar
4: Ajá.
2: Pero ya citando de nuevo en Turquía el ejército comenzó a padecer de los males del clima árido porque esta gente vive de climas clima súper fríos y de repente se van a un desierto. Deberán acampar en tierras sin pasto y donde el agua escaseaba. La seda acababa con los caballos y soldados por igual. Barba Roja se negó a pagar a los turcos para que los dejaran marchar libremente y en su lugar eh, decidió enfrentarlos diciendo con la ayuda de nuestro señor Jesucristo, cuyos caballeros somos nosotros el camino se abrirá con hierro. Pero dos batallas exitosas contra los musulmanes ocurrió algo que nadie lo venir. Uh -huh. Y había el lema de Deus Bull, ¿no? que, lo que Dios quiere. Bueno, bueno, bueno en a... realidad eso ya no. viene desde. Bueno, eso de Deus Bull, como Dios quiere, ya viene desde, las... ya viene desde la primera cruzada, pero. Bueno, pues desde ahí lo empezaron a usar
1: el lema, ¿no? Los, eh, uh -huh. Lo usaban los cruzados, ¿no? Pues prácticamente era para justificarse, ¿no? Como cualquier guerra religiosa. También eso decían los musulmanes y todos los demás.
2: Bueno, es, es, sí. como, es como hoy día que los estadounidenses dicen que es por la libertad y por la democracia, ¿no? O sea, eso
1: es, nada ha cambiado. Sí, lo mismo, sí. la misma puerta, pero en otro corral, dicen por ahí. Eh. Pero hablando más sobre esta tercera cruzada, según distintos cronistas, como el señor Arnold de Luberg. El contingente reunió, reunido fue gigantesco, con aproximadamente 50.000 caballeros y 100.000 infantes, así que pues no pudieron ir a todos en barco. Así pues, se dirigieron por tierra hasta Jerusalén. Y durante la marcha, Federico se esforzó con gran diligencia en impedir faltas a la disciplina. Es así como exigió a todo el ejército, tanto a las tropas como a los integrantes que no combatían, ...por que seguirían un sistema de disciplina que él mismo había preparado. Así que decidió mantener muy cortas las riendas del carácter moral de su ejército... ...e insistió en la expulsión, pues ya saben, de mujeres de la vida galante, ¿no? Y toda clase de personas que pudieran perjudicar su sí, ahí en la disciplina, ¿no? Así que Isaac II, por cierto, los retuvo en medio año y fue hasta mi, abril de 1190 que decidieron marchar ahora sí con su contingente hacia Iconium donde tras algunas batallas logró firmar la paz con sus dignatarios y conseguir ya hacer las provisiones para sus hombres ya para el 30 de mayo regresó a Sicilia y desde allí Sicilia Cilicia, perdón, eh, se opuso ya a dirigirse hacia Antioquía que era la última parte de los reinos cristianos ya, ya era, Antioquía era lo que estaba ya cerca a, de lo que eran ya los reinos... De lo, que era, ¿no? de
2: lo que era Acre y Jerusalén. Uh -huh. trípoli y demás. Como, como si ya sabrán. Si escuchaban el episodio de Ricardo. Eh, pues esta cruzada. Como, las que, como cualquier todas las subsiguientes.
1: Pues no llegaron nada. No llegó
2: absolutamente nada.
1: Solo llegó a matar cristianos. En, en tierras musulmanas. Ah y matar a más... Y matar a más civiles. A civiles inocentes, inocentes que pues no... <risa> Que
2: no le que no no había ni la esperaban Pero que todos no les cayó, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Bueno En el caso de Barbarroja Mientras el ejército cruzaba, cruzaba el río de Salef En Anatolia, y, eh, por ahí de junio de 1190 Dicen que se ahogó No está claro cómo Una de las historias menciona que acalorado tras cabalgar quiso refrescarse dándose un baño Otros relatan que fue tirado De la silla por el caballo cuando estaba Atravesando el río y que el peso de armadura Se prescindiera se especula, siendo un hombre de casi, 60, de casi 70 años y teniendo en cuenta aquel calor que hacía que a lo mejor pudo haber sido que sufriera un, un infarto en el agua helada de un río que viene, que viene de las montañas, entonces este el tipo está súper acalorado, se metió en la agua fría y el, y el cambio tan brusco de clima hizo que le dio un infarto este fallecimiento sin duda le catálogo de indigno para un emperador y rey
3: Toda una muerte muy pirata <risa>
2: Pues fue de pirata de agua dulce, porque ni siquiera. Murió <risa> en el mar.
3: Exacto.
1: La pirata de agua dulce. No, no aprendió que por eso ya años después ya no llevan armadura, ¿no? Pues era mm. muy ineficiente con tanto pinche calor. Yo también digo, a, a nadie se le ocurría quitarse las armaduras hasta que fuera ya necesario usarlas. Digo, si vas a estar pasando por territorio de gente común, pues no es que te uh -huh. fueran a poner resistencia con 150 mil hombres andando ar ahí armados ¿verdad? Bueno, no es que sé. también
2: dependía de la armadura, porque muchos creen que esa armadura la que ponen de placas y con los cascotes así de, de lata, uh -huh. todos creen que sea como una armadura muy común, y no, eso era nomás de la gente noble, tu soldado de fila y rango a lo mucho traía una cota de malla y un escudo o sea, no es que fueran demasiado armados uh -huh. eh, ya la gente que se lo puedo permitir, pues eran los nobles. Oye, no,
1: Sí, la gente común iba... no bueno, como... me imagino cómo bueno. debía haber sido, no sé, ¿Eh? ir al baño, ¿Sí? bueno, con, teniendo toda esa cosa ahí sí. mm
2: -hmm. encima. Eh, ese es el punto, así no, va, sí, le no vas a ser. La da media se
3: caracterizó por muchas
1: cosas así, <risa> de, hecho. Eh,
2: de hecho. La higiene
1: no es una de ellas.
2: De hecho, sí. a, los, a, a, los a los europeos les encantaba tachar de bárbaros a la gente de acá, los nativos. Mm -hmm. Pero, por ejemplo, ya para el año, por ejemplo, 1400, parece que Europa sufre una, un, pues una especie de regreso en su tecnología porque los romanos, de los que tanto les encanta agarrarse, ellos ya tenían acueductos para mover agua limpia y todo ese rollo, ¿no? Pero durante el Medioevo parece que se les olvidó cómo hacer acueductos y pues digamos que era muy poco, la agua era muy poco sanitaria y la gente hacía del baño en sus en sus salas con sillas que tenían hoyos.
1: Pues uh -huh. las sillas de hecho eran nada más de los que tenían más lana, la mayoría pues eran cubos. Imagínense. Y luego Digo, lo... los romanos ya tenían baño y todo, pero pues parece que llega la nueva religión y te hace dar 15 pasos para atrás. Y
2: luego y luego le echan por la ventana, ni siquiera hacían un hoyito en el patio para echarlo ahí, ¿no? Uh -huh
1: sí eh. de, de hecho, ¿saben que esa expresión de aguas mm. Viene de esos tiempos?
2: Porque con el agua se refiere a agua oh. es mm. sí. sí Aguas Y sí, pues ya sabes que si te caía el agua Pues iba con premio
3: <risa> <risa> bueno, De ahí vino lo del agua de riñón
2: <risa> <risa> El agua de riñón Era si era orina <risa> ¿Eh? Eso era lo más <risa> la, de ver, Que te iba
1: a tocar
2: ¿Eh? A lo mejor dependiendo de tu religión, a lo mejor hasta una bendición, ¿no? No, 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 no. Sí,
4: Ay, no.
1: no me
2: imagino.
4: Bueno,
1: eso ha existido ver, desde siempre. En la
2: el, sé, el fetichismo existió desde siempre, eso no es nada nuevo. Ajá. No, pues, nada.
1: Pero bueno, retomando desde los tiempos. Ah, no, ¿Eh?
2: de la...
1: ¿Qué cosa? Ah. Okay. <ríe> bueno, desde los tiempos, como dijimos, del Imperio Romano hasta bien entrar el siglo XX, siempre se vio que fallecer luchando, pues era el mayor honor, ¿no? Siempre, para un soldado. Lo que, pues, no fue el caso para Federico. Existe multitud de teorías, como mencionamos, sobre lo que le sucedió. Lo que sí es cierto es que su fallecimiento provocó que la vertiente alemana del ejército cruzado se disolviera, ¿no? Pues ya no tenían rey, ya se separaron. en sí, general,
2: para Ajá. tal caso.
1: Así que solo una pequeña parte llegó hasta su objetivo final. Un contingente que posteriormente quedó todavía más diezmado, si cabe, si cabe aclarar, fue por una plaga de peste. Así que su marcha provocó, según varios autores, que Ricardo Corazón de León no pudiese conquistar Jerusalén y que se retirara de Tierras Altas el 9 de octubre de 1192. Aunque si escuchaba ese capítulo, lo cierto es de que tampoco se sabe por qué dio esta decisión Ricardo, ¿no? Porque...
2: Ya estaba en Jerusalén.
1: Sí, ya estaba casi por llegar y aún tenían el contingente suficiente para haber plantado cara sí, ahí o, en Jerusalén.
2: En, aún para ese momento aún tenían el, tenía el contingente francés e inglés, así que pues, no están tan diezmados todavía.
1: Ajá, pero pues no se sabrá por qué dio la vuelta atrás este Ricardo Tal vez al final se dio cuenta que de todas maneras no van a se dio ganar realmente Se dio Ay, cuenta de la la que,
2: que, eso, que no valía no la pena Ajá, que no valía la, la
1: pena Dijo, no, como que Jerusalén va a estar peor si terminan manos cristianas Mejor hay que regresarnos antes no, porque de que no
2: lo peor. No, pues yo creo que se dio cuenta Pues si tomamos, si tomamos, si tomamos Jerusalén, seguimos rodeados de musulmanes y sin, te y sin tener un acceso fácil a refuerzos
1: Ajá. Sí, porque esos fueron uno de los problemas Y ahí si sí quieren saber más exactamente Ahí en nuestro episodio de Balduino IV hablamos exactamente de lo que pasó Pero Aparte de que hubo problemas de sucesión porque este Balduino murió muy pronto Su sobrino pues era un niño y también murió siendo un niño eh, su herma, sus hermanas o su, murió. Su hermana. una murió una murió muy joven también otra murió Y el otro también. la casaron
2: con un psicópata Ajá,
1: entonces pues también ahí hubo problemas,
2: ¿no? Sí, porque como no puede ser reina esta civil, la casaron con Guy de Luciñán mm -hmm. y Guy de Luciñán pues era era, o sea, un un cru,
1: era un cruzado que tenía el ego demasiado amplio, ¿no? Ya se creía tenía todo cruzado, cruzado literal. Así tenía cruzados todos los cables Le, le quedaban los
2: pantalones muy grandes Dejémoslo así
1: sí. Entonces pues ahí le salió El tiro por la culeta Además de que los cristianos pues siempre También han tenido un ego enorme Digo no, te
2: Digo, no ha cambiado En ese nada. tiempo decían,
1: ah pues no ocupan nuestra ayuda Así pueden en contra de ellos Y ya llegó Saladino y se quedó con el lugar y luego estuvo... Estuvieron los cristianos... Ocho veces más los próximos... Casi 300 años... Ahí jodiendo a cada rato... Queriendo volver a reconquistar... Y pues nunca se les hizo...
2: Cada cruzada fue más inútil que la anterior...
1: <risa>
2: Pero bueno... Al final... Barba Roja Ya siendo... Alguien excesivamente grande... Para la época... Con los Grandiosos 66 años de edad... La teoría que más se estima... Como cierta acerca de su muerte... Dicen que mientras estaba de vadear el río, el caballo de roja se tropezó y su genete no pudo evitar caer entonces a las aguas con la armadura completa puesta. Y aunque haga una armadura ligera, pues son mínimo 10 kilos de encima, ¿no? Uh -huh. El peso del acero y la edad del señor le impidieron luchar para regresar a la superficie. Cuando consiguieron rescatar su cuerpo, ya había pasado a la otra vida aquí lo que resulta más curioso es que se va frente a cientos de soldados y la razón exacta queda en duda, ¿por qué nadie salta al lago a salvarlo? ¿por, uh -huh. qué, nadie se, ¿por qué nadie se molestó en checar que el caballo no estuviera corriendo como desquiciado? Uh -huh. ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo uh -huh. creo que al final los soldados como que ya no les caía y dijeron oye, no tenemos que salvar al rey, no, no deja que, él es el rey, Muriendo él se salva solo, lo
3: malo. Uh -huh.
2: Mejor muriéndose un... nosotros regresamos a casa
1: sí, uh -huh. <risa> hicieron el los que no vieron eh, o luego también cada quien se inventó su historia, ¿no? También como dijimos no tenían tele ni otras cosas así que se inventaban chismes ahí de la gente poderosa ahí.
3: Cada quien decoró la historia como quiso.
1: Sí, así que si le sumamos a esto el pues las altas temperaturas que ve en la zona, pues mencionan que tal vez el emperador intentó darse, como dijimos que por fue en una que quiso darse un baño y pues cuando se metió en el agua sufrió un infarto agudo de miocardio que provocó, provocado por el frío del río lo que hizo que se ahogara eh, pues estas son las más normales y lógicas sin embargo no son las únicas otra de las que se mencionan es que Barbarroja murió debido a su impaciencia esto lo menciona el autor llamado Franz Kuhn que en su versión empieza señalando que cuando ocurrió la tragedia el ejército de Federico pues estaba construyendo un puente sobre el río sale para lograr cruzar la corriente y atacar al ejército enemigo Que les acosaban Desde atrás con flechas ¿no? Como dijimos es una de estas historias así más rimbombantes. Era, ¿no? era, era para
2: que la muerte de este Para que la muerte del emperador no se viera tan incompetente ¿no? O sea sin nitandel. Ajá. Decir
1: sí, de que sí los estaban ahí persiguiendo
2: ajá, Y citando está, Eran constantemente instigados por el enemigo Con flechas y jabalinas sin, Pero no desistieron Por el contrario trabajaron de manera incansable menciona Frank School. Aparentemente aquella labor no se desarrollaba con lo, lo suficientemente rápido para Barbarroja, para Barbar quien ya harto decidió cruzar nadando el río, ya saben, con armadura entera. Uh -huh. y, ten, y teniendo casi 70 años, ¿no? Uh -huh. Para dar ejemplo a sus soldados. Ya aquello de que las acciones hablan más y de liderar, y, y hacer ser un líder, por ejemplo, ¿no? Y que sí. Y que eso. Y que hace. Pero como ya dije, estos son el tipo de cosas que debes evitar cuando ya eres mayor uh -huh. así que sufre un ataque de apoplegia un ataque cerebrovascular que terminó con su vida o sea, de todos modos la, esa explicación de todos modos termina con él sufriendo un, en este caso un paro un paro cerebral, ¿no? en lugar de un paro cardíaco
1: sí, para el caso yo también creo que tal es simplemente fue un accidente con su caballo y por su armadura y su edad pues no, no pudo subir suficientemente rápido a la superficie y sí, pues también había más gente con caballos y más gente sí, con, armadura. con armadura. Pues también, como que ya en lo que decidieron bajarse y. Y en te... lo
2: que alguien se quitaba Ajá. la armadura para echarse al agua.
1: Pues ahí quedó el señor, ¿no? También dicen que hay controversia sobre la fecha del hecho. Algunos consideran que el evento se produjo entre el 7 y 8 de junio. Y otros dicen que, pues, estuvo varios días sufriendo hasta que finalmente, pues, ya. Me tiró los tenis como diremos acá llevándonos a su suerte su gran ejército independientemente de cómo murió como dice Rank, lo que nadie discute es que murió el 10 de junio de 1190 y que lo hizo mientras trataba de cruzar el río
2: o sea, de cualquier forma en la que haya sido su muerte tenía que ver con agua y un río, así que sigue siendo un pirata de agua dulce uh -huh.
1: así que de todas maneras le salió de esta manera, ¿no?
2: Y pues bueno, y pues así fue como terminó la vida de este señor, ¿no? De una manera muy anticlimática. <risa> sí,
1: ahí quedó varado este señor.
2: Así que Federico Barbarroja, que fue muy famoso en su época, su tío era, fu, su tío era un obispo llamado Otón de Freising. Lo presentó prácticamente como la respuesta que el imperio, para que el imperio prevaleciera. Y al igual que otros reyes de su tiempo y el mismo Ricardo Corazón de León se llenó de un halo mítico con la leyenda del emperador durmiente. Dicen que Barba Roja no había muerto y aguardaba en las montañas el momento apropiado para volver y crear a Alemania la grandeza. Durante la Bella época o la Bella época eh, se popularizó con las creencias de que Guillermo I era la recreación de Barba Roja, pues en ese momento Alemania, por su gran aporte en las ciencias y las artes y su moderno ejército, era una de las grandes potencias europeas.
1: Así que eh, y bueno ya para ir a de las últimas partes eh, citando con la muerte de Borba Roja llegó la llamada maldición para el ejército cruzado ya que el, como dijimos el gigantesco contingente que planeaba conquistar Jerusalén pues empezó a deshacerse en pequeños grupos que ya quieren regresar a sus casas no en espera de la elección de un nuevo emperador. Su muerte fue, le llaman un cataclismo para los cruzados, que el brutal contingente de hombres que Federico había trasladado se vio reducido a 20.000, y bueno, esto lo otorga a García Osuna este dato, y que se redujeron a 5.000, así que 15.000 vidas perdidas en un viaje que pues, no llegó a nada.
2: Pues 15.000, pero ya sabes, de esos es 15.000 eran desertores, muertos y demás, así que ¿qué cifras exactas de cuántos desertaron, cuántos murieron, pues... Ahí sabrá Dios.
4: Uh -huh.
2: Pero ahora. Eh, Rank nos menciona también. Que su hijo Federico de Suavía. Terminó al mando de estos soldados. Intentando mantenerlos unidos. Y dirigirse a Antioquía y Acre. Lo cierto es que pocos se fueron retirando en el camino. Por si aquello fuera poco. Y como una especie, como una maldición. Cuando el hijo llegó a Antioquía. Tres meses después de la muerte del emperador. Él también dejó este mundo. Aquejado de la peste. La enfermedad que afectó y dejó aún más. Diezmado al ejército
1: Así. y bueno hay incluso una leyenda la cual dice que los restos de barba roja fueron guardados en vinagre así que por sus soldados ¿Mm? en un intento de conservarlos para llevarlos hasta Jerusalén como menciona una de nuestras fuentes el absurdo final del emperador fue un factor importante para que Jerusalén no cayera en manos cristianas nuevamente. Como dijimos antes, esto no impidió que su historia fuera elevada a pero un héroe y una de, leyenda ahora sí que de su tiempo. Dos bandos, este
3: ¿no? de, Que había unos que querían que acabara como héroe en la historia y los que a lo mejor querían que fuera todo lo contrario, ¿no? Por eso pasa esa leyenda de su muerte y todo eso. Y todo. Y en realidad ninguna me suena genial, pero en fin, cosas de la época...
1: Sí, pues yo pienso que viene solo de que pues era un rey y un emperador y que estuvo en dos cruzadas. Y sí, que bueno, era también... una ¿no?
2: Tenía que glorificarlo.
3: Exacto. No, y darle las costumbres o de aquella moría época. ¿Moría siendo un héroe o vivió
2: de, lo suficiente
3: para ahogarse? Era que dudar mucho, ¿verdad? Ya que hasta para la medicina sí. se encontraban cada solución, cada pócima.
1: Exacto.
2: Medicina. Define medicina.
1: Ajá, definamos medicina. <ríe> Oye, para ah, empezar, no. imagínate, los egipcios me imaginan sus tumbas viendo cómo se fue para abajo todo su conocimiento que terminó ahí en las arenas de el, su desierto, porque claramente los europeos no saben qué chingados están... No, pero es que es la
2: cosa, Diana, esos eran los egipcios antiguos.
1: Ajá, los antiguos. Porque <ríe> los egipcios
2: de cuando se volvieron musulmanes, pues hicieron, lo, hicieron todo lo que se pudo para, des, para como esconder esa historia. Y, y otra cosa lo, También digo los egipcios antiguos Porque después de la después de que los egipcios cayó, el, el antiguo Egipto cayó Primero estuvo mucho tiempo o Egipto estuvo dominado por la dinastía Tolemaica, que eran griegos No egipcios O sea, eran faraones de origen griego No de origen egipcio Cleop, la, la, la famosa Cleopatra
1: era de, origen era, de,
2: era, de origen, era de origen griego Era de la dinastía tolemaica
1: uh -huh.
2: Y después de que cayeron los griegos eh, los romanos fueron los que tomaron el control de esa zona Y pues todo
1: Luego todo acabó mal cuando se hicieron musulmanes
2: Y pues bueno Los sucesores de Federico I se esforzaron en potenciar la imagen de este linaje Presentándolo como, un, como el último eslabón de una gloriosa dinastía imperial Que está llamado a realizar grandes hazañas en un futuro inmediato a palabras de Máximo Diago Hernando, investigador del, C del CSIC en el Departamento de Estudios Medievales del Instituto de Historia de España.
1: Así que pues, eso sería todo este señor Barbarroja. Como vimos, pues ahí nada más fue de guerra en guerra, viendo a ver de dónde sacaba su... ¿Cómo se puede decir? Poner a su imperio, ¿no? Revivir Por encima de los demás y él no mismo. Y... Sí, como que eso pasa en cualquier modalidad, o seas un simple mortal, como dicen, común, a hacer un reino. Pero el problema es que cuando eres, eras un rey o gobernante, pues te llevas a un montón de gente entre las piernas, ¿no? no y
2: luego ya saben, como que, que como que aquello de revivir a Roma fue algo que a mucha <risa> gente se le ocurrió, ¿no? Porque también Benito Mussolini lo quiso hacer.
1: Más <risa> no, para poner ejemplo más reciente. <risa> ¿Por qué
3: no dejarlo ahí? Pues o así, sea, no si ya, Chole,
2: ya. Roma, Roma, murió hace, Roma murió hace ya más de mil uh -huh. años, ya déjenlos.
1: Sí, por algo se murió, ¿no? <risa>
2: es más, como dato curioso, como dato curioso eh, viste, no tiene que ver con historias. ¿Alguno de ustedes lo, lo juega el Call of Duty? El de la, el más nuevo, de World War II, así se llama. World uh -huh. War II nomás. Uh -huh. En la historia de los zombies. Barba Roja, eso y es, es, tiene que ver Con eso ahí, su espada Aparentemente pues, fue la que causó a todos los muertos vivientes Es madre y medio y El rey ah, Barba bueno, Roja que Puedes conseguir su espada Que es como una espada láser viene acá. Uh -huh.
1: Luego está también la leyenda de Barba
2: Azul ¿La ¿Habéis escuchado eso? Eso no, no lo he escuchado No,
1: bueno, esa también estaría bueno Hablar de la leyenda de Barba Azul
2: ¿Y si azul? tiene la Barba Azul?
1: Pues viene de este... Ay, ¿Cómo se llamaba el que más
2: uh, seguía? ¿A Juana de Arco? ¿A cuál? ¿A Laire? ¿O a Gilles?
1: No, Juana de Arco, ¿de qué hablas? Por eso, Juana de Arco. Pero...
2: Gilles, Gilles,
1: Gilles, ah, sí, sí,
2: Gilles de sí, Royce Gilles de, de, de Royce o su otro compañero, el psicópata, era el, Laire. Mm,
1: no, pero se, se comprobó al final que no era nada. Bueno, mm -hmm. total que a este tipo le habían agenciado que hacía... Pues, rituales tipo,
2: satánicos. Ajá,
1: tipo lo que le hicieron al final los templarios, sí. que era que hacía rituales satánicos, que mataba gente, que era un pedófilo y un monte... Y hagan de cuenta que le fueron uh -huh. eh, sumando y toda esa leyenda después se hizo la de la leyenda de barba azul porque en sí pues nunca se le comprobó na... compró nada a este tipo, nada más porque pues no querían deshacer fama. de él uh -huh. políticamente y pues qué mejor que que... Quitándole todo su poder, ¿no? De esa manera Sí,
2: porque el otro compañero de Juana El uh -huh. otro compañero de Juana de Arco era sí, este La aire sí. pero ese tipo más no fue un mercenario Medio loco
1: Ah, sí, pero ese sí estaba loquito No, como el Gears Pero, pero pues como siempre, ¿no? Depende de que también te vaya Y qué enemigos te hagas para pasar A la historia como un héroe y una leyenda uh -huh. Como Barbarroja, aunque pues técnicamente Pues no se la pasó guerra. de guerra en guerra ¿Verdad? Nunca consiguió lo que quiso al final. O que te pase como este tipo que... Al... Sí. Ajá.
2: Bueno, mínimo Juana de Arco, ella sí cumplió su objetivo. En, en menos en menos de cinco años ella lo ella hizo ejército, logró más que todo el ejército francés en casi en más de 100 años. Porque uh -huh. sí, la guerra de 100 la famosa guerra de 100 años que fue entre uh -huh. Inglaterra y Francia, le hicieron la guerra de 100 años, pero creo que la guerra en sí duró casi 118. <risa> sí.
1: O sea, Juana de Arco fue más efectiva que el mugre barbarroja. <risas>
2: y, Juana, y Juana de Arco, y Juana, y Juana de Arco era, una campesina, era una campesina medio loquita de una granja por ahí. Ajá, que decía y que era una es,
1: adolescente aún cuando sí, empezó.
2: Cuando empezó tenía 17 años. Ajá. Y decía que escuchaba a Dios, pero una de dos. O estaba loca o a lo mejor los gases de las vacas por ahí hicieron que se les iban a la cabeza. Sí, <risas> como sea, siempre utilizaban a Dios como, como motivo para...
0: Justificar todo lo que hacían Era la manera en la que llamaban a la gente sí. ¿Por qué nos quieres
3: conocer? No, ¿Qué? Es que ¿Por
0: qué no y que seguir? Cada porque me hablo de Ah bueno, con eso de lo
3: sigo uh -huh. Según la religión ¿no? o sea, Todos seguían sí, puntos no. Pero por Dios no es una esposa, otra, otra uh -huh. De
2: hecho De hecho A Juana de Arcos se le hicieron sí. de todos Porque decían que de, le decían porque le decían, que, que, era, decían mm -hmm. que era virgen y hasta, la, y hasta le mandé, hasta le, lo tuvieron que comprobar para ver si debía ser de una virgen.
1: Y la... <risa> sí, porque, ah, pues ah. ya saben, si hubiera pedido la virginidad y no estaba casada, pues ya no era pura. Sino, mm -hmm. Entonces, póngale, Exacto. si no hubiera sido pura, entonces no le pudo haber hablado Dios. Entonces no, no en, hubiera podido hablar. Sí, si ya las mujeres las
3: la Así de random estaba pero, el juicio. Este, se las hubieran la la de cualquier tiempo. cosa. Porque si los hombres, la otra de las cosas era como de. Seguramente es bruja, ¿no? Dada la ah. historia en la que terminó ella. Ajá, exacto. Entonces, buscaba mil pretextos para... Ah, sí, ¿no? de matemáticas, bueno, sí, para es la bruja. Es bruja y, No ah, como tienes este que entonces no hay que creerte.
2: No. Sí, porque de hecho, otra de las cosas curiosas de Juana, y que es otra leyenda... Es que ella dice que en algún momento, pues cuando, la, cuando se la pusieron en cabeza del ejército, pues ahí hay, hay, un, hay, hay un herrero más famosillo, y le ofreció una espada. Uh -huh. Pero Juana de Arco le dijo, no, pues esta tu arma está chida, pero yo quiero un arma diferente. Y les dijo supuestamente que escarbaran en cierta tumba que está por ahí, y que uh -huh. resulta que en esa tumba estaba la espada de Carlomagno. Que, era el, que, fue el, que fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, o sea, se ya saben como para añadirle más a la leyenda, ¿no? Y que era una espada toda, toda jodida y, y oxidada y que básicamente Juana de Alcohol hizo el herrero que la volviera a forjar porque razones, ¿no? Ah,
1: la verdad seguramente solo fue una espada extraña, era la única que tenía, o sea, de su familia, que con... ¿no? Y sacaron servía, de
3: la manga toda esa historia Si sí, por lo menos lograba más... a herir a sus <risa> enemigos vale, sí. Tétanos ahí con todas las infecciones Era lo que los mataba si no era el fregadazo Ándale ¿eh? <risa> ah, <risa> <risa> si, si, no,
1: si no los mataba desangrándolos era por tétanos
2: Era un, era un arma Ajá. que ya está tan oxidada Y sin filo que ya no se puede considerar Una espada sino que era más bien un objeto contundente Más bien como un mazo <risa> Exacto <risa> Si no te mata algo más, o te, diferencia, te diferencia, vas pues, a pues, morir se de ti. Te lleva una no
3: leyenda a se... otra.
2: <ríe> pero bueno, pues ya saben, ese.
1: Ajá. Y pues, por ejemplo, ustedes ya habían escuchado a este mm, señor. Gracias a la escuela de... pública, sí. la escuela de historia, pública, y todo sí.
4: Eso? <ríe> sí, de Hace eso de tiempo, las cruzadas. No, Eric,
3: sí, te acuerdo que era en este. Enrique Corazón de León. Ah. <ríe> por eso famoso. Ah, Ricardo, perdón. Eh, Ricardo, eh, Federico, y no recuerdo cuál era. Ricardo. Que sí es, fueron los ese que era marcaron Ricardo. las cruzadas, ¿no? Ajá, así que como que los demás pasaron.
2: El otro era Felipe, el de Francia.
3: O las únicas que realmente dejaron Ajá. algo, porque las demás... Pues, fueron
1: Ajá. las últimas grandes cruzadas.
3: Repetir la historia con mismos errores.
2: Pues sí, Ajá. pero el... el... El rey cruzado, el rey, el, el rey cruzado que más éxito tuvo, sí. el que ya estuvo establecido en Jerusalén, fue Balduino IV, sí. al que, al que me imagino que han escuchado de la película El Reino de los Cielos, al que le decían el rey leproso.
4: Sí,
2: sí. Y pues no, no era guasa, el tipo tenía lepra, murió a los 24, 25 años, sí. y ya aparece entonces el tipo apenas si se podía mover y lo llevaban al campo de batalla en cama.
1: Sí, fue... Ahora bueno, sí que todas las demás veces fueron los cristianos intentando volver a ese periodo muy corto de gloria, ¿no? Porque los cristianos solo estuvieron ahí como 100 años, ¿no?
2: Sí, los llamados reinos cruzados más estuvieron ahí, como muy poquito 100 años. ahí
1: Y pues, miren, menos mal, ¿no? Imagínense hubiera sido tantito peor si, si hubieran mantenido ahí la <risa> posición más...
2: O, o quién sabe, pero o, igual... O quién
1: sabe, ¿verdad? Pues nunca lo sabremos.
2: Sí, pero, por ejemplo, allá los... Uh -huh. Por ejemplo, el, el caso de Baldino IV es interesante porque el, el propio el propio Saladino él decía que pues que eh, que Baldino era el mejor eh, a veces el mejor rey cristiano que él había conocido tenía, y teniendo en cuenta que cuando lo conoció por primera vez Baldino tenía como 17 años.
1: Sí, la, su primera batalla, de hecho, creo acaba de cumplir 16. O sea, acaba de tomar el trono cuando en conclusión. tuvo ahí su primera batalla. Entonces, pues. Bueno, eh, ahora sí que agradecerles por haber grabado con nosotros porque pues ya saben, hay fallas técnicas. <risa> se supone que este sí, ya lo tenemos grabado, pero pues valió. Así es no con podcast. Así que pues esta es la segunda vez aquí haciendo el intento y pues ahí les, agradez les agradecemos aquí por grabar. Lo, lo más probable es que esto aparezca ahí en dos partes en audio. Entonces, ahí en cuanto los tengamos, ahí les decimos por si quieren ahí es, escuchar y escucharse grabados.
2: Y ahí nos dicen si en algún momento ustedes se quieren aventar a investigar. Tema, Ahora
1: sí que vas a ayudar. participar como
3: Llegamos los,
2: ustedes, los rellices, ya ustedes ¿sí? lo
0: investigan. Pues gracias por la invitación.
2: Ándale. Podrían, podrías, podrías, podrían hablar de la sí. vez que hay... Podríamos hablar de la vez que, el, que fue el Imperio Mexicano Cuando ah, <risa> Agustín Díaz se, 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 se nombró emperador aquí O de cuando los Pero, Llegaron acá también
1: ¿no? Hace años. ¿Los qué?
2: ¿Los vikingos?
1: Sí, ¿no? O ya han tocado ese tema Que creo que habían llegado antes Bueno, que... llegaron Llegaron más al norte llegaron,
2: ¿no? acá, llegaron a lo que hoy día es Canadá
1: Ajá, no me acuerdo, creo que también habían encontrado recientemente también alguna parte ya lo que es de Estados Unidos. Sí,
2: pero, pero igual más al norte, ya lo que Ajá, es más ya, ya el ahí el en los tíos. Estados norteños, <risas> que hace frontera con Canadá.
1: Sí, para sí. hablar del día de Eric... ¿Cómo
2: es? Leaf Erickson.
1: Ajá, hay que hablar de Leaf Erickson, el verdadero... El primer verdadero europeo que llegó aquí a América. El, ver, el
2: verdadero descubridor del continente americano.
1: Ajá. Y, y bueno, a él sí le podemos llamar descubridor. Porque al menos hizo como los que llegaron después. Que ahora sí a conquistar y hacer sus <risa> imperios. Que al menos ellos no, no hicieron
2: No eso. pretendió eso. Él dijo, me perdí.
1: Ajá. <risa> <risa> dijo, bueno, pues ya nos quedamos aquí. ¿no? Un de aquí <risa> queda... <risa> como que está difícil regresarse. <risa> aquí está más chido el clima. <risa>
2: y el el Eli el e. Ferrickson, que si no no Ajá. De hecho si mal no recuerdan Si ustedes algunos recuerdan ah, Liz sí. o mencionaron en Bob Esponja Aparentemente Bob Esponja celebra sí. el día de Liz Erickson.
1: Pues sí, hay que celebrar el día de Liz Erickson, No de Cristóbal Colón Quien lo conozca
2: Además Cristóbal Colón se las quiere dar al descubridor de América Si ese es el caso Alguien, alguien sí. que llegó acá primero Ahí a, Cuba, ahí a lo que es Cuba Américo Vespucho ah, mm. Américo Vespucho
1: Ves aunque ¿Era, era Vespuccio o Vespuccio? Era Vespucio. italiano, así que no se me que Vespuccio Sí, pero pues ya saben, ahí luego el... Quedémonos con pues, suena,
2: <ríe> como, suena como, mejor no digo Mejor no, no digo nada No sé sí, no, sí. Bueno, así lo llamaron Sí, y de, de, <ríe> pues, de hecho se supone Que es América por esa, por Américo Américo, América, ya saben
1: Ajá pero, pues, igual no, tampoco, eh, si vamos a hablar de tiempos, llegaron primero los vikingos, ¿no?
2: No, pero ni siquiera entre los, eh, los de los europeos, de la de los que mandó la corona española, ni si, uh -huh. Colón ni siquiera es el primero. O sea, es el primero, sí. fu primero fue Américo, creo. Uh -huh.
1: Sí, así que, pues, bueno, ahí gracias por acompañarnos y pues ahí nos estaremos. Hablando y escuchando para otro momento Ahí recuerden que Pues ahí se pueden suscribir en Youtube eh, Estamos en Facebook En e Instagram
2: Spotify Bueno
1: en, en Audio Ebooks, e Spotify es, eh, Google Podcast y Apple Podcast Y pues ahí también incluso nos pueden buscar En TikTok, recuerden ahí como Epocas.epicas.podcast Y pues gracias por Escucharnos en estos episodios Donde hablamos de este señor Así que hasta la próxima. Adiós. A ah, ver, ya dale tú.